0: Mas Fahri ini gimana? Boleh cerita sedikit dulu kuliahnya apa nih, Mas? Kuliahnya apa? Um, bisnis manajemen? Bukan. Perhotelan? Bukan. Pariwisata? Bukan. <laughs> kan berarti lo belajarnya nih manajemen bisnis untuk si agrikultur ini ya? ya? Kenapa tiba-tiba jadi digital marketing? Berarti uh, lo nggak ngerasa lo tuh salah jurusan atau kuliah?
1: Waktu kuliah sebenarnya awal masuk lumayan. Dan ternyata
0: setelah lulus ya juga
1: tetap sama kayak yang lain. <laughs> juga Dulu
0: lu ada kepikiran nggak bakal jadi digital marketer? people, balik lagi nih di Pau Power, Power Podcast barengan gue Nanda Gimana nih Power People? Udah nonton belum video Pau Podcast sebelum-sebelumnya? Kalau belum langsung aja ya ditonton Nah kali ini kita bakalan ngebahas tentang hal yang seru banget barengan sama narasumber yang tentu aja Relate nih, kenapa? Karena ini praktisinya langsung tema kita hari ini adalah tentang switch career dan gue ditemenin oleh Mas Fahri halo Mas halo, Fahri boleh
1: kenalan mana? dulu halo kenalin nama saya uh, Fahri saya di sini sebagai digital marketing executive
0: oke okay. sesuai pembahasan kita kali ini kita bakalan ngomongin tentang switch career Mas Fahri ini gimana boleh cerita sedikit dulu kuliahnya apa nih Mas kuliahnya apa um, business management
1: bukan
0: perhotelan bukan pariwisata bukan. <laughs> itu kita.
1: apa dong tuh lulusan fakultas Petanian, jurusan pertanian jurusan agribisnis pertanian aja jurusan agribisnis berarti itu
0: ngapain secara general
1: jadi basically agribisnis itu dia masih part of pertanian cuman hmm. dia lebih lingkupnya ke bisnis di bidang pertanian gitu okay. jadi ke bisnisnya
0: berarti Betul. bisa milih-milih beras mas, <laughs> enggak, <laughs> bukan? <Juga sih. laughs> kan pertanian atau mencari
1: pupuk terbaik gitu? pupuk? enggak juga sih, kita tuh lebih kaf ya, kayak kita misalnya ada pertanian nih, Pertanian kan luas banget ya, hmm. kalau kita ngomongin pertanian tuh mulai dari hortikultur pangan, terus juga macam-macam lah. Hmm. Nah, di sini tuh di sini kita gimana cara kita bisa mengolah itu semua buat jadi bisnis.
0: Oke. Okay. Dari hulu
1: sampai ke hilir, mulai hmm. dari produksi sampai ke supply chain-nya gitu Oh, lah. berarti
0: lebih ke manajemen bisnisnya gitu ya. ya. betul sekali. Oke, okay. terus lulus tahun berapa nih kalau boleh tahu?
1: Masuk 2014.
0: Lulus Nggak boleh kasih tahu. Tahun berapa <laughs> ya? 4 tahun. 4 tahun ya dari 2018. Iya. Sekitar itu?
1: Sekitar, 20. Okay. ya, benar.
0: Oke. Okay. Kan berarti lo belajarnya nih manajemen bisnis untuk si agrikultur ini ya? ya. Kenapa tiba-tiba jadi digital marketing?
1: Karena emang waktu udah lulus nih. Udah hmm. lulus tuh emang nggak ada minat ke bidang petanian. Okay. Jadi emang di awal tuh kayak pengen ke yang berbau-bau digital.
0: Hmm.
1: Makanya kayak coba-coba cari perusahaan-perusahaan di bidang digital nih yang bisa masuk ke mana nih hmm. gitu. Gitu. Dan kebetulan juga sebenarnya kebantu sama waktu zaman kuliah ikut UKM ya, UKM, UKM uh, 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 ya, UKM pun namanya. Ya, UKM kegiatan mahasiswa. Kebetulan di situ tuh ikut UKM pers mahasiswa. Okay. Jadi di situ juga sering nulis, sering uh, review tulisan juga, segala macam. Dari situ dia mulai masuk ke bidang copywriting-nya. Uh. Awalnya masuknya ke copywriting dulu. Gitu. Terus? Udah, udah gitu. Masuk sini sebagai copywriter, awalnya masuk okay. sebagai copywriter. Langsung ke PCA? PCA ya, langsung. Okay. Jadi memang di awal lulus tuh kayak, karena jurusan dan nggak punya pengalaman itu sedikit sulit sih sebenarnya. Mm-hmm. Cuman karena waktu itu PCA uh, menerima dengan lapangan dada. Open ya, <laughs> open for fresh graduate. Akhirnya coba masuk sini sebagai copywriter. Mm. Nah, situ mulai dia belajar segala hal berbau di digital marketing gitu. Sampai
0: akhirnya sekarang jadi digital marketing executive. eksekutif. Oke. Okay. Mm. Nih, kan dulu kan tadi udah sempat disebut ya, awal-awal lulus emang tertariknya ke digital. Yeah. Kalau emang tertariknya di digital, dulu kenapa kuliahnya ngambilnya ar, apa? Agrikultura kultural.
1: Yeah. Sebenarnya sebenarnya <laughs> di awal tuh Ganti-ganti juga sih. Awalnya, sebenarnya masuknya pengen ke SMP-SMA tuh suka sama matematika. Oke. Okay. Suka sama matematika, terus setelah itu Kok uh, bisa orang
0: <laughs> suka matematika?
1: Oke, sorry, end of nah, offense. Karena SD emang matematik banget lah anaknya. Iya, oke. Dan itu matematika, masuk ke SMA, lebih minatnya kesalian ke IT. Waktu itu ke IT, kayak pengen banget masuk IT. Suka pelajaran IT, yang lain gak suka, gitu. Hmm. Nah, tapi uh, ketika udah mau lulus, kayak, eh, Menjadi dokter.
0: Aja, Jauh ya. Kan.
1: Juga kan kalau dokter kayak udah gak mungkin aja gak ke Lah ya kan jago matematika. kan nyambung juga. Dokter oh kan yeah. biologi. Akhirnya pas udah mau lulus kayak kemana ya. Tetap tujuan utama IT. Hmm. Dulu daftar ke IT. Pilihan pertama IT. Teknik informatika. Pilihan kedua juga IT. Terus yang ketiga baru nyari nih yang prospeknya oke. Okay. Apa ya kira-kira setelah dicari-cari. Searching. Research segala macam, oh ini nih agribisnis nih katanya prospeknya cerah.
0: Kenapa gitu. tuh? Maksudnya kenapa agribisnis dikatakan prospeknya cerah? karena
1: e, kalau kita lihat sekarang kan apalagi Indonesia, Indonesia kan negara agraris ya, hmm. mostly hampir majority lahannya adalah lahan pertanian, majority e, mata pencarian rakyatnya adalah petani. Nah di situ sebenarnya secara prospek itu sangat cerah, cuman memang saat ini mungkin masih belum bisa dimaksimalkan lah. Okay. gitu tapi puaspeknya akan selalu ada karena kita dari awal kita berdiri sampai sekarang emang pertanian eh, perikanan kelautan hmm. peternakan kan udah jadi salah satu mainnya Indonesia kan jadi dia Indonesia
0: hmm. oke okay. sayang aja ya kayak kurang diseriusin secara teknologi yeah. kali ya apalagi
1: kalau kita lihat juga kan eh, kalau lihat data-data riset segala macam bahwa mostly orang yang terjun ke pertanian adalah orang-orang yang usianya udah berumur orang tua-tua, hmm. tapi yang muda-muda kan enggak ada tujuan situ. Makanya di situ gue coba dah ini maksudnya bagusnya untuk membangun bangsa.
0: Dan ternyata gitu. setelah lulus, ya juga tetap sama kayak yang lain. Nggak <laughs> apa-apa. Setidaknya kan ada bekal. Siapa ya, tahu ter 40-50 ya. tertarik. puluh tertarik. kan jadi digital itu masuk pertanian? Iya benar. Atau siapa tahu jadi tahu cara mempromosikan ya. si agribisnis ya, ini. Kan, lebih luas ya, lagi. Iya benar. benar. <laughs> Oke. Berarti uh, lo nggak ngerasa lo tuh salah jurusan waktu kuliah?
1: Waktu kuliah sebenarnya awal masuk lumayan. Kerasa salah jurusan. Kenapa? Karena kan gue, eh, apa intinya IPA ya, waktu SMA IPA. Dan ketika gue masuk ke pertanian, memang agribisnis ini memang setengah-setengah lah. Dia itu dulunya, kalau di kan gue di UNPAD ya, di UNPAD itu agribisnis itu adalah dulunya sosial ekonomi pertanian, which is lebih condong ke sosial ekonominya. Mm-hmm. Tapi memang 50-50 lah. Kita juga tetap belajar tentang pertanian, budidaya, segala macam, tetap belajar. Cuman eh, ketika masuk dari IPA ke sana, Matkul awal-awal itu kayak sosiologi, terus juga ekonomi, hmm. terus apa lagi ya, komunikasi. Yang mana matkul-matkul itu kan matkul-matkul IPS ya. Nah, mungkin awal agak ada bingungnya di situ, karena dia SMA kan gak pernah belajar teori tentang begituan. Okay.
0: Uh, tadi kan udah cerita nih ya, so, uh, oh oni gue bacain dulu deh ada fakta menarik nih. Ada dari Mendikbudristek Ristek, Nadiem Makarim. Pak Nadiem, halo, Panadim. semoga nonton. Panadim. Dia, beliau menyampaikan bahwa 80% lulusan tidak bekerja sesuai dengan prodinya. Karena tidak hanya dibutuhkan oleh satu keilmuan saja, minimal dua atau tiga keilmuan harus dimiliki oleh setiap calon pekerja. Nah, dari lo sendiri setuju nggak sih dengan mempelajari dua ilmu ini, nih, agribisnis dan digital marketing, ada dampaknya nggak buat karir lo?
1: Iya. Karena memang kalau kita ngomongin dunia sekarang, nggak, apalagi kalau kita ngomongin dunia kerja itu tuh kita harus apa ya? Kita harus agile. Kayak harus bisa, bukan harus bisa semuanya juga ya, cuman kita harus apa ya? Ketika ada satu perubahan, karena kan zaman berubah ya? hmm. Kalau kita ngomongin dari 10 tahun, kalau mungkin teknologi nggak sampai kayak gini kan? Iya, benar. Zaman terus berubah dan kita memang harus bisa beradaptasi dengan perubahan itu. Karena kalau kita cuma berpaku sama satu misalnya, kayak gue pertanian doang nih. ya meskipun gue nanti terjunnya ke pertanian tapi kita gak akan bisa majuin pertanian juga karena pertanian juga kan nggak bisa jalan sendiri kan, emang butuh ilmu-ilmu lain kayak misalnya kalau kita ngomong pertanian selain pertanian kayak cangkul, nyangkul, segala oh, macam kan? <laughs> itu juga butuh teknik kan sebetulnya iya ya, kan, ya kan, sangat teknis ya cuman ya. ketika udah bahas budidaya kita nggak cuma masalah budidayanya doang kan tetap ada kayak pemasarannya hmm. itu juga gak loh ke pemasaran baik itu konvensional ataupun digital marketing. Nah, nanti di sana juga bakal ada kayak penjualannya lewat nah, apa nih? Sekarang juga kan kalau kita lihat startup-startup juga banyak kan startup pertanian which is itu juga menggabungkan kan dari pertanian budidaya dengan teknologi hmm. itu. Jadi memang enggak cuma satu, kita harus bisa menggabungkan semuanya untuk berkolaborasi lah, untuk bisa bertahan atau survive di industri sekarang.
0: Oh, ada ya ter- ternyata startup untuk pertanian?
1: Banyak banget kan? Kalau boleh nyebut mereka sih.
0: Boleh aja sih, siapa tahu kan? mau sponsor. Iya kan kalau kita lihat sekarang kan
1: ada kayak <laughs> Uh, tanihub misalnya. Tanihub oh, yeah. itu kan juga dia sebenarnya tujuan utama kayak tanihub, terus juga sayur box, oh, terus yeah, juga yeah. ada apalagi banyak sebenarnya. Mereka kan tujuan utamanya adalah membantu petani-petani kita kan. Karena kan kalau kita ngomongin apa yang gue belajarin ya zaman uh-huh. dulu ya. Salah satu masalah pertanian Indonesia adalah uh, apa yang didapat oleh petani ini tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Yeah, Jadi betul. karena di lantai pasoknya ini itu terlalu panjang hmm. di mana di petani nanti ada kayak ya tungkulak terus ada apanya ada apa hingga nanti ke konsumen which is penambahan value tinggi tapi yang didapat oleh petani kecil ya, that's ya. why kalau kita ngomongin kesejahteraan bisa dilihat lah kesejahteraan petani juga nggak segitunya padahal mereka salah satu yang ber apa ya ber- memberi emosi, lah buat bangsa gitu ya. ini kan karena kita semua kan butuh hasil pertanian kan di situ. Dan, <laughs> <Ini> lupa, <laughs> <kamu lupa. laughs>
0: maksudnya maksudnya berarti dari situ karena rantainya terlalu panjang yeah. di situ digital nah, yeah. itu bisa masuk digital gitu itu ya masuk. untuk itu, memperpendek yeah. jarak karena kan itu.
1: Karena kalau kita lihat e, secara guys besar bahwa sayur box, study itu kan mereka langsung dari petani hmm. langsung dipasarkan ke konsumen kan. Yeah. Which is cara value harga apa yang di petani dapat juga itu cukup tinggi lah. Nggak ada pemotongan yang terlalu banyak kayak okay. gitu.
0: Oke. Okay. Wah lumayan dalam nih ya soal yeah. gimana Negabungin antara digital sama uh, mungkin kayak apa ya kegiatan-kegiatan yang konservatif sebelumnya yang nggak perlu ada. Kampur tangan digital, ternyata ya. ketika di mix, itu hasilnya, lebih iya, okay dampaknya kan. tinggi banget ya bedanya. Oke, nih, lu kan uh, kerja sebagai digital marketing. Ya. Sekarang nih kalau kita lihat, digital marketing itu kan happening banget. Hmm. Banyak banget course uh, atau bootcamp yang menawarkan digital marketing gitu. Peminatnya di mana-mana. Dulu lu ada kepikiran nggak bakal jadi digital marketer?
1: Justru malah dulu tuh awal ya, sama sekali nggak kepikiran sih. Bahkan kayak kalau kita ngomongin digital marketing kan, sosial media mungkin kita semua make sosial media, kita juga menggunakan, cuman sebagai konsumen, sebagai user doang kan tapi kalau setelah masuk ke sini baru kebuka tuh semua hmm. kayaknya di sosial media ini ada banyak hal yang bisa kita lakukan mulai dari branding terus juga dia juga ada advertisement digital ads-nya lalu juga itu juga ada uh, di Google juga luas banget, di selama ini kan gue cuman nyari Google buat bikin skripsi kan, nyari topik Ya bener ya cari topik, cari referensi. referensi segala macem kan. Oh ternyata ada caranya juga nih untuk bisa mengoptimalkan Google supaya bisa membangun brandnya kita hmm. gitu. Jadi memang baru kebuka, setelah masuk kalau kita lihat dari luar tuh kayak oh cuman gitu doang, tapi setelah masuk ternyata kolamnya luas luas banget
0: kompleks juga kompleks ya ternyata banget. nih lo kan lulusannya ini ya sarjana pertanian iya. terus tiba-tiba ngelamar SP. jadi beneran S.P singkatnya oh dulu okay.
1: insinyur kan kan sekarang S.P
0: sama ini dong sama kayak si dulu anak sekolahan
1: <laughs> insinyur dulu <laughs> jam dulu jam dulu <laughs> insinyur jadi kalau Lulus pertanian itu kaya endol, IR. Hmm. Tapi ternyata sekarang diganti jadi SP.
0: SP. Oke. Okay. Nah, lu kan dulu lulusan pertanian, terus ngelamar jadi copywriter, sampai akhirnya jadi digital marketer kan. Nah, yeah. gimana sih cara ngeyakinin rekruter dengan background lu yang gak, ada, gak relate nih sama digital atau dengan copywriting? Gimana cara ngeyakininnya? Ya.
1: Mungkin kata itu, waktu interview emang ketika ngobrol emang SR-nya tertarik gitu. <laughs> Wah, ada apa nih? <laughs> Jadi sebenarnya uh, kita kuliah,
0: hmm?
1: jangan cuma hanya kuliah sih kalau menurut gue. Karena memang gue bisa masuk ke sini karena waktu zaman kuliah gue aktif di UKM. Di mana di situ gue juga dapat soft skill yang lumayan banyak lah. Kayak di pras mahasiswa itu gue banyak berkomunikasi sama orang, bikin uh, event-event, terus juga gue juga banyak nulis tentang artikel-artikel buat di majalah waktu itu. Nah, itu tuh yang sebenarnya kepakai juga di dunia kerja. Jadi gak cuma teori tapi soft skill kita juga satu hal yang penting sih kalau menurut gue. Itu jadi salah satu hal yang bisa meyakinkan HR ketika kita apply bagi untuk fresh graduate ya. Ketika kita punya pengalaman di organisasi, soft skill yang kita ada, itu juga salah satu yang dilihat oleh HR selain dari keinginan kita untuk belajar sih.
0: Oke, berarti portofolio yang waktu itu lo bawa adalah
1: gue waktu itu copywriter, gue bawa Uh, artikel tulisan gue, kalau nggak salah ya.
0: Yang di UKM
1: itu? Iya, di UKM itu. Gue hmm. mulai sebuah artikel, terus juga gue kebetulan dulu waktu UKM uh, sempat jadi apa ya namanya, editor-in-chief-nya gitu. Jadi kayak kepala hmm. editorial dan gitu. Jadi itu yang gue bawa untuk masuk ke Power Commerce ini.
0: Oke. Okay. Sebagai switch career nih, apa sih tantangannya? Pernah nggak sih, uh, mungkin ya, mungkin sama HR enggak, tapi entah itu dalam lingkungan atau ketika kita bergaul sama-sama digital marketer, pernah nggak di-deskreditkan atau kayak diremehin, Ah oh, lo bukan lulusan digital marketing, lo bukan lulusan bisnis, lo bukan lulusan apa gitu yang relate sama kerjaan ini. Tantangannya apa sebagai switch career?
1: Gu- kalau gue pribadi ya, karena gue kan waktu itu masuk ke, pertama ini power commerce ya, dan kebetulan saat itu, lingkungan kerjanya juga cukup suportif lah. Jadi mm. belum pernah sih masakan kedidisk
0: diskreditkan
1: itu <laughs> belum pernah sih. Cuman memang yang dirasain adalah kayak kita kan masuk nih banyak banget yang harus dipelajarin. Karena kan ibaratnya kita masih dari nol ya, masih base masih kosong lah, mm. dan kita masuk ternyata ada A, ada B, ada C, ada D, ada E, F. Semua harus dipajarin. Itu paling situ yang jadi challenge-nya kita untuk belajar. Karena selama kuliah kan sama sekali nggak belajar itu kan. Yeah. Sama sekali nggak belajar itu. Jadi bener-bener harus coba cari tahu. Baik itu kita nanya ke yang saat itu ada manager gue. Terus nanya juga ke uh, kebetulan waktu itu juga karena Pas gue masuk, Power juga masih belum tahu segede ini. Jadi ke Pak Hadi nanya. Lalu juga browsing di internet, segala macam Baca artikel dan segala macamnya Jadi emang harus punya keinginan kuat untuk belajar sih. Oke, okay.
0: intinya punya keinginan kuat untuk belajar sama mengosongkan gelas ya, biar Betul. gampang masuknya. Nah, ini uh, lanjutan pertanyaannya adalah adaptasinya gimana nih? Lo sebagai orang baru belajar segitu banyak, uh, ilmu yang bener-bener baru, overwhelm gak? Terus gampang gimana? Masih... <laughs> ini ya sebenernya, tetap ya, namaste. Sebenarnya gitu.
1: itu kebantu karena waktu dulu gue emang minatnya di bidang IT, kan. sebenarnya uh. ya walaupun enggak gila ya, amat kan, cuman IT juga kan sebenarnya masuk ke ranah digital juga kan. Nah, di situ sih gue mulai kebantunya karena emang dari zaman SMA gue tadinya sama IT. Gue juga lumayan terke- berkecimpunglah ke IT walaupun enggak yang mendalami ya. Jadi ketika gue kesini, oh ini menengah IT nih. Lebih kira kayak passion sebenarnya. Oke. Okay. Jadi kayak oh akhirnya gue ada di dunia gue nih. Setelah berapa tahun gue di lahan yeah. nanam naibai enggak bisa beres. Enggak tahu kan naibai? Enggak tahu apa tuh? Naibai itu sejenis jenis pak choi. Berarti okay. kebetulan ada matkul harus nanam naibai, terus uh, udah nanam, sebulan kalau misalnya, tumbuh di packaging, dibikin packaging bagus gitu, terus dijual-jualin. Nah itu gue yang nggak bisa cuma nanamnya doang. <laughs> jualnya bisa? Jualnya kebetulan kelompok, kelompoknya oke. Okay. Okay. Itu bikin packaging bagus lah, kayak kekinian banget lah. Oke. Okay. <laughs> Karena nanamnya nggak bisa? Karena... Pertanian, di kampus gue tuh lahannya di atas. Iya,
0: di atas bukit.
1: Dan, jadi kayak ini Atau kampus di nih, atap. ini kampus. Nah. Ini ke atas lagi kan di Nangor. Di Nangor tuh ke atas lagi lumayan jauh lah. Kalau jalan kaki jauh. Dan Naibah itu kan tanaman daun-daunan ya. Kayak kaya sa-
0: kaya sawi. <laughs> kayak kaya sawi,
1: pakcoy gitu. Itu kan <laughs> dia emang butuh asupan air yang cukup kan. Nah. nah, gue tuh matkul itu cuma seminggu sekali. Jadi e. yang mendengar ke lahan tuh seminggu sekali. Sisanya tuh gue masih ke lahan.
0: Oke. Okay. Iya. Nudah dia
1: minta aja, tapi mati. Oke. Karena kan masa hidup harus di sayang kan.
0: Eh uh, terus menyesal nggak sekarang?
1: Enggak juga sih. Okay. Karena itu dibantu dosen juga jadi. aman. Iya yes, sebenarnya <laughs> lo ngerasa lo salah jurusan apa enggak sih? <laughs> kalau nggak asa itu ya sebenarnya sedikitnya adalah pasan salah jurusan. Cuman kalau gue pikir adalah uh, selalu ada makna di balik tragedi. <laughs> <laughs> gue berat ya. Jadi ya. <laughs> jadi memang, Ketika gue masuk gue jadi tahu nih pertanian tuh kayak gimana sih gue belajar juga isu-isu di bidang pertanian kan kayak oh ternyata bener, petani tuh saat ini banyak disenssarakan oleh oknum-oknum yang mengait keuntungan terus ternyata juga petani-petani di Indonesia khususnya itu mostly itu nggak punya lahan jadi mereka punya ada kayak yang punya lahan tapi petani ini cuma buruh petani doang ada kalau kita ngomongin sebagai petani ya, sebenarnya dia untungnya harusnya gede banget kan. Cuma karena dia cuma bunga tani doang, mereka cuma digaji untuk mencocok tanam doang. Tapi mereka nggak punya hak atas lahan yang mereka budidayakan okay. itu. Jadi banyak lah ilmu-ilmu Kayak ini ya, Pak pa
0: Ardi Wilaga di petualangan Iya <laughs> <laughs>
1: bener, <laughs> itu kan yang dia yang menyelahan kan. Yeah.
0: <laughs> Oke, okay. misalnya nih, lo bisa muter waktu. Apakah lo akan tetap memilih jurusan lo sebagai uh, di pertanian ini atau lo akan ngambil jurusan yang relate sama digital marketing?
1: Kalau gue bisa muter waktu, Eh uh, kayaknya gue bakal tetap sih. Karena ya terkadang kalau kita masuk ke sesuatu hal itu ya walaupun kita nggak mau tapi selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil sih. Oke. Okay. Kalau kita selalu ingin di zona nyaman, pengen yang kita mau doang, nanti jatuhnya kita juga nggak bisa eksplor lebih jauh. Kita enggak akan tahu nih dari sudut pandang A, B, C itu kita enggak akan tahu. Tapi nganteng gua itu musapetanian, gua tahu nih sudut pandang pertanian. Ketika gue lulus, gue di digital marketing, gue juga tahu oh, sudut pandang di digital marketing kayak gimana. Which is juga itu kan bikin ilmu gue makin banyak lah, makin tahu lah. Okay. Siapa tahu kan kedepannya gue bikin startup di bidang pertanian juga kan. Nggak
0: ya, ditunggu ya kiprahnya. Nih, gue ada pertanyaan lanjutan nih. Bener nggak sih kalau switch karir itu bikin networking lo lebih luas?
1: Switch karir networking lebih luas.
0: Masih suka kontakan nggak sama alumni pertanian?
1: Ada beberapa sih. Sebenarnya iya, karena kalau ngomongin zaman gue kuliah mostly emang nah mostly juga sih, mapep persen lah. Itu masih ada di bidang pertanian. Jadi ada yang di, aduh, lupa namanya apa, ada apa hmm. ada di bidang pertanian. Ada juga teman gue yang kerja di uh, perusahaan-perusahaan pertanian juga ada. Jadi memang uh, kalau kita kontakan lagi sama mereka juga ada sudut pandang beda lagi kan. Jadi kayak kita tahun ini oh. Di dunia kerja yang A, ternyata kayak gini. Di industri yang B, kayak gini. Nah, itu juga kita jadi tahu gambaran industri secara luas, nggak cuma di industri kita doang. Karena kan kalau kita ngomongin di power commerce sekarang, kan emang lebih ke e-commerce dan juga digital marketing kan. Nah, di situ juga gue bisa tahu industri lain kayak gimana. gitu Termasuk retail, Katanya teman gue juga ada yang kerja di retail-retail yang kayak FMC yang gede-gede itu juga ada. Oke.
0: Okay. Enjoy sama kerjaan yang sekarang?
1: Enjoy banget.
0: Ada niatan switch karir lagi? atau lagi mau mendalami ilmu tertentu
1: belum sih kayaknya. masih okay. masih banyak soalnya kalau kita, kita ngomongin kita mengerti masih banyak banget yang yeah. harus kita pelajarin
0: karena ada update update terus yeah. ya jadi Dan
1: kayak terus juga berubah hmm. kan soalnya berubah jadi ya memang kayaknya nggak akan ada habisnya sih makanya gelasnya kosong terus jangan lupain aja
0: <laughs> jangan dilupain, ntar <nanti laughs> blank oke deh pak Rika si closing statement dong gimana sih tipsnya buat yang mau karir switch
1: Kalau menurut gue, eh, pertama jangan takut, jangan hmm. takut untuk pindah haluan, karena eh, ketika kita masuk ke dunia yang baru, di situ kita akan belajar hal-hal baru juga. Jadi walaupun di awal mungkin kita sedikit berada di sesuatu yang asing lah ketika kita masuk, cuman kalau kita punya kemauan, kita mau belajar, kita ingin adaptasi, ikutin aja semuanya, insya Allah kita bisa. selva dan kita juga bisa dapat hal-hal yang baru lagi yang kita nggak tahu nih nantinya bisa jadi apa hmm. di ke depannya kayak gitu.
0: Berarti uh, first step itu adalah berani dulu berani ya untuk mobil jangan, iya. jangan takut
1: jangan takut malu jangan Jangan-jangan.
0: Jangan-jangan apa nih? Jangan-jangan masa Jalanin depan lebih cerah aja. nih kalau iya. kita belok.
1: Ya kan kita nggak tahu iya, kaan, takdir itu kayak gimana kan.
0: Oke deh, thank you banget Pak Ari Udah dateng So-so-so. ke PCE, ditunggu kiprahnya dan juga goals-goals lain membawa PCE lebih maju lagi. Amin. Dengan kemampuan digital marketingnya. Oke, okay. thank you juga <tuh> untuk Power People. Udah stay di sini, udah nontonin kita dari awal sampai habis, tungguin episode-episode lainnya. Tulis juga komentar kalau kalian punya topik tertentu yang mau kita bahas. Oke, okay, so without any further ado, gue Nanda Cabut. Gue Fahri. Pamit, dadah. Sampai jumpa Bye. di episode, episode selanjutnya. Dah.